0: Buongiorno, buongiorno, a tutti e benvenuti a questa puntata di Sinfercast. questa puntata è dedicata ad un tema di sicuro interesse per la medicina fisica e riabilitativa e per l'attività del medico fisiatra legata alle problematiche della persona con lesione del midollo spinale, in particolare si parlerà di lesioni midollari ischemiche e ce ne parlerà in dettaglio il dottor Jacopo Bonavita direttore presso l'ospedale di Pergine Valsugana, l'ospedale Villa Rosa, che fa parte della azienda provinciale dei servizi sanitari della provincia di Trento, nonché coordinatore della nostra sezione Sinfer sulle problematiche riabilitative delle persone con lesione del midollo spinale. Ringraziamo il dottor Buonavita per averci, aver accettato il nostro invito e gli lascio volentieri la parola.
1: Grazie dottor Boldrini, buongiorno a tutti, mi presento. Eh, come ha detto il dottor Boldrini, eh, sono un fisiatra. Lavoro eh, presso l'ospedale riabilitativo Villa Rosa, che si trova a Pergine Valsugana, vicino a Trento. Ed è l'ospedale riabilitativo della provincia autonoma di Trento, eh, che eh, gestisce tutti i casi di neuroriabilitativi. Tra cui appunto abbiamo anche i letti codice 28 per le lesioni midollari. Eh, oggi parliamo di lesioni midollari ischemiche, sembra un argomento di nicchia. Eh, ma in realtà eh, non lo è, come vedremo. L'indice è questo, parleremo prima di anatomia del sistema arterioso spinale, poi di emodinamica e fisiopatologia, poi vedremo quali sono le cause di ischemia spinale le più frequenti e anche le più strane, Eh, i vari quadri clinici che possono verificarsi, eh, gli indicatori per l'outcome e poi arriveremo alle conclusioni. Come dicevo eh, le lesioni midollari ischemiche sono un po' la cenerentola del, delle mieloresioni perché eh, solitamente sono una diagnosi complessa, difficile, eh, in molti casi la diagnosi viene solo fatta per esclusione, ma invece... Chi ha esperienza in reparti di unità spinale vede che eh, i casi di lesioni midollari ischemiche come quelli delle lesioni midollari non traumatiche in generale sono in grande aumento, c'è grande interesse sulle lesioni di tipo ischemico anche se le conoscenze non sono sempre sufficienti in noi medici riabilitatori le cause come dicevo sono diverse per cui non possiamo considerarle come un'unica, un'unica patologia ma dipendono molto da, da che, eh, da, dalla causa primaria che determina l'ischemia del midollo partiamo dalla vascolarizzazione del midollo spinale quali sono le afferenze del eh, arteriose al midollo spinale fondamentalmente sono tre se ehm, diciamo, partiamo dall'alto abbiamo le afferenze attraverso le arterie vertebrali le due arterie vertebrali eh, che sono eh, posteriori prima di convergere nell'unica arteria basilare lasciano due rami che sono eh, definiti come rami ehm, diciamo afferenti al midollo spinale al circolo midollare spinale Eh, poi abbiamo i rami delle arterie intercostali posteriori che in modo diverso e molto vario eh, afferiscono al midollo spinale sia da destra che da sinistra eh, in modo anatomicamente non costante per cui molti pazienti hanno più o meno arterie intercostali posteriori che portano eh, afferenze vascolari al midollo. esiste la terza la terza afferenza più importante che è l'arteria la radicularis magna o arteria di adam kiewicz che è un'arteria molto importante e che eh, entra nel midollo spinale spesso eh, è monolaterale spesso da sinistra come vedremo e che eh, determina eh, la vascolarizzazione della parte inferiore del midollo come dicevo Eh, Possiamo vedere, noi abbiamo le arterie eh, intercostali che portano attraverso l'arteria intercostale posteriore all'arteria radicolare posteriore e poi afferiscono al midollo spinale così come le intercostali attraverso la parte anteriore invece cioè l'arteria spinale anteriore portano la vascolarizzazione alla alla parte anteriore del midollo lo vediamo meglio nella parte qui in basso dall'arteria intercostale abbiamo l'arteria radicolare che si separa in due rami uno anteriore uno posteriore del midollo. Eh, questo è un reperto storico. Stiamo parlando di fine ottocento anzi di, di, della metà dell'Ottocento, 1882 per la precisione sì. Eh, e, e questi sono eh, gli scritti del professor Adam Kiewicz, polacco che fu il primo a studiare approfonditamente la eh, la vascolarizzazione del midollo e come vedete eh, era già estremamente interessante nel senso che eh, illustrava a sinistra la vascolarizzazione del midollo attraverso eh, le due arterie vertebrali eh, i, al centro vedete l'arteria che poi ha preso il suo nome, la Damkiewicz, e nella parte bassa la vascularizzazione della, uh, del, del rigonfiamento uh, spinale lombare. Ora, l'arteria di Adam Kiewicz, come vi dicevo, è fondamentale perché entra nel midollo spinale a vari livelli e come si vede nella, nella figura in alto a destra c'è una grossa variabilità. Normalmente l'arteria di Adam Kiewicz entra solo da un lato, prevalentemente dal lato sinistro, cioè gli istogrammi neri, prevalentemente a livello o di T11, o di T12, o di L1, o di L2 o di L3 al massimo, questi sono bene o male la variabilità, però vedete che esistono anche casi anatomici in cui l'Adamkiewicz entra nel midollo all'altezza di T9 o all'altezza di L5 e queste variabilità anatomiche influiscono in modo importantissimo sulla vascolarizzazione del midollo perché l'Adamkiewicz quando entra nel midollo Attraverso la, l'arteria intercostale, eh, fa un tornante, una curva importante e va a vascolarizzare vascularizzaz- solo la parte eh, midollare distale rispetto al suo ingresso, quindi caudale e invece la parte eh, diciamo più, ca- più rostrale al di sopra dell'arteria di Adamakiewicz è una parte che viene vascolarizzata raramente e solamente dal circolo intercostale alto questo determina alcune problematiche di irrorazione per cui eh, se la damkiewicz eh, diciamo eh, entra nel midollo molto in basso c'è un grosso rischio di avere delle ischemie subito sopra all'ingresso dell'arteria a livello midollare perché è un territorio di confine poco vascolarizzato Lo vediamo eh, qui in particolare per quanto riguarda la vascolarizzazione delle arterie eh, spinali. Vedete che esistono due arterie spinali posteriori, ASP, esiste un'arteria spinale anteriore e poi esiste quella che viene definito il plesso piale o la vasocorona, che è un circolo vascolare che circonda il midollo e che eh, fa una corona arteriosa all'interno del midollo. Le vascolarizzazioni eh, del, del midollo all'interno del midollo spinale sono prevalentemente fatte attraverso due rami principali, che sono appunto l'arteria spinale anteriore e la vasocorona. Lo vedremo in particolare da questa immagine: vedete che l'arteria spinale anteriore, che qui è in alto, Entra senza lasciare molte ramificazioni nel midollo, e all'altezza della parte centrale del midollo delle corna anteriori irrora prevalentemente le corna anteriori, con un senso centrifugo. Quindi, dal centro la, 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 la vascolarizzazione è centrifuga. Al contrario, invece, tutte le arterie, eh, la, la parte arteriosa del plesso piale, quindi la vasocorona. Ha una vascolarizzazione di tipo centripeto questo vuole dire che fondamentalmente eh, i due sistemi vascolari quello anteriore e quello del plesso piale e delle arterie spinali posteriori hanno eh, territori di irrorazione diversa e vedete che appunto la spinale anteriore eh, irrora prevalentemente le corna anteriori del midollo dove risiedono i motoneuroni spinali e le colonne intermedio laterali e al massimo la base delle corna posteriori, invece il plesso priale irrora prevalentemente la sostanza bianca, quindi una sostanza decisamente più resistente all'ischemia, al contrario dei grandi motoneuroni. Eh, Quindi possiamo dire che si vengono a generare due territori di confine importanti, il territorio dell'arteria spinale anteriore che è quello prevalentemente delle corna anteriori, e il territorio dell'arteria spinale posteriore, che è quello soprattutto dei cordoni posteriori, i fascicoli di gole burdach del midollo spinale. Questi due territori, che vedete illustrati anche nelle immagini a sinistra, sono molto distanti e tra loro. Hanno una, eh, hanno una zona che è una zona di passaggio quella che viene definita zona spartiacque watershed zone una zona nella quale appunto il territorio dell'uno non viene spesso compensato se ci fossero dei problemi dal territorio dell'altra dell'altro sistema sistema centrifugo e sistema centripeto questo sta a significare fondamentalmente che Esistono in queste zone spartiacque un grosso rischio di avere delle ischemie. Vi faccio notare che le ischemie possono interessare quindi prevalentemente la parte più esterna delle corna anteriori e, eh, e questo eh, è importante come vedremo nella sindrome centromidollare con un accorrelato clinico importante. Questo è semplicemente per citare un articolo estremamente interessante eh, di studio della vascularizzazione midollare che è abbastanza recente, il 2013, e che si trova mh, free in rete e che quindi può essere eh, utilmente eh, studiato. Quali sono i meccanismi fisiopatologici dei danni ischemici nel midollo? Fondamentalmente sono due, ma possono alla fine essere raggruppati in uno stesso. L'ischemia deriva o dal fatto che si possono verificare dei furti arteriosi e quindi delle zone di sovraccarico arterioso che depauperano invece altre zone e che quindi possono causare ischemia in altre zone, oppure al contrario al contrario, oppure anche ci possono essere delle inadeguatezze della, 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 del, del sistema circolatorio arterioso, soprattutto nei punti in cui a causa di un'ipotensione generale, per esempio, la vascolarizzazione non viene ben compensata tra i sistemi centripeto e centrifugo. Quindi, in realtà, proprio in quelle zone spartiacque che dicevamo prima, che sono particolarmente sensibili all'ischemia. Quindi noi abbiamo fondamentalmente anche un aspetto eh, di tipo emodinamico, eh, il flusso vascolare Ehm, eh, lungo il midollo spinale fondamentalmente è sempre in senso rostrocaudale e quindi la vascolarizzazione sia dell'arteria spinale anteriore che delle arterie spinali posteriori sono dalla testa verso il rigonfiamento lombare questa situazione è normale ma in alcuni casi come vedremo si possono gera, eh, generare delle, eh, delle alterazioni di questo flusso con eh, delle problematiche di tipo ischemico in particolare, come vedete, eh, esiste una zona molto a rischio di eh, ischemia che è la zona subito sopra l'ingresso dell'arteria di Adam perché l'arteria di Adam come vi dicevo, entra a livello del midollo spinale eh, a livelli variabili dal lato sinistro prevalentemente eh, verso eh, il verso eh, il basso e quindi la parte subito sopra viene irrorata, vascolarizzata esclusivamente dal circolo che proviene dall'alto. Se il circolo che proviene dall'alto non è sufficiente, la zona subito sopra l'ingresso dell'arteria di Drankiewicz è una zona ad altissimo rischio di ischemia. Che cosa può salvare questa zona dall'ischemia? Le possibili afferenze dalle arterie intercostali che possono essere anatomicamente estremamente variabili, possono essercene più o meno, esistono pazienti o persone che hanno eh, anche 8-10 arterie intercostali che afferiscono al midollo spinale, altre persone che ne hanno solo 2 o 3 arterie intercostali che afferiscono al midollo spinale e questo può causare grosse differenze a livello della vascolarizzazione. Per esempio, questo che è un articolo estremamente interessante, eh, già abbastanza datato, descrive il furto che si può verificare nel caso in cui ci sia un intervento di clampaggio ortico. Il clampaggio lungo la orta può generare il fatto che Normalmente la vascularizzazione del, del, della parte inferiore del corpo eh, sotto il clampaggio ortico viene a, 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 a dover necessitare di un'inversione del circolo in cui l'arma, la che sarebbe l'arteria di Adam Kiewicz, non porta più sangue verso il midollo ma porta sangue verso l'orta e quindi Determina un furto a livello del midollo spinale. Questo può spiegare in diversi casi, perché abbiamo dei pazienti che, durante un intervento per sostituzione di de, de, de parte dell'aorta o per aneurismi aortici, hanno come conseguenza un'ischemia midollare, anche importante. Eh, dal punto di vista quindi fisiologico, abbiamo visto che. Eh, È molto importante qual è il flusso vascolare arterioso, eh, la possibilità che ci siano delle delle forme di furto arterioso. Eh, Peraltro, lo cito così rapidamente, esiste anche una capacità diciamo vasocostrittiva o vasodilatatoria delle arterie spinali che può essere similare a quella cerebrale ma anche il circolo venoso ha una sua grande importanza in addizione quindi inoltre oltre ai problemi del circolo arterioso i disturbi di tipo venoso del drenaggio venoso a livello midollare possono portare visto lo scarso differenziale eh, arterovenoso, ad una forma di deficiente circolazione midollare con conseguente ischemia questo per fare una pausa facendo vedere le montagne che eh, sono in Trentino e adesso eh, andiamo avanti. Quindi quali sono le cause di ischemia? Intanto dobbiamo subito distinguere il fatto che noi abbiamo delle ischemie acute del midollo spinale ma abbiamo anche forme subacute o croniche o intermittenti, per esempio nelle cause meccaniche come la classica claudicazio vascolare degli arti inferiori noi abbiamo dei pazienti che per a causa di malformazione del circolo possono avere delle forme subacute o croniche, o addirittura intermittenti a, a seguito del, di sforzo, di attività fisica, che possono portare ad un deficit di vascolarizzazione del midollo. Eh, nei bambini, in particolare, il, la, l'ischemia midollare deriva da dei traumi senza eh, lesione, eh, diciamo di tipo osseo, ma una delle cause principali che vediamo ultimamente è la chirurgia aortica in altri casi sono casi di ipotensione, quindi pazienti che hanno delle forme di arresto o di ipotensione importanti o di shock possono esitare con delle, delle ischemia midollari e quindi delle vere e proprie paraplegie, anche l'arresto cardiaco. L'arteriosclerosi o le embolie possono ovviamente avere una parte in questo, ma eh, non sono rari i casi in cui durante un intervento chirurgico di correzione, per esempio di scoliosi gravissima, eh, si determina uno stiramento acuto prevalentemente dell'arteria spinale arteriore durante un'ipercorrezione, e questo può portare ad una eh, paraplegia secondaria a interventi di correzione della scoliosi. Possono esserci anche rimozioni di masse compressive, per esempio la rimozione di un meningioma o di un, di un neurinoma a livello midollare può eh, portare ad una improvvisa ipervascolarizzazione di una zona che era invece cronicamente ischemica e che quindi può portare ad un meccanismo di furto nelle zone vicine. Esistono anche forme idiopatiche. Oppure anche forme rare, come l'anemia falciforme occulta, oppure emboli addirittura per terapie intramuscolari, come vedremo. Dal punto di vista eh, delle mielopatie eh, non traumatiche, le lesioni ischemiche non sono così rare. Come vedete, eh, sono almeno il 10-11% delle lesioni eh, di tipo eh, non traumatico midollare, anche se ovviamente la parte del leone lo fanno le le stenosi spinali, le metastasi, quindi le le problematiche neoplastiche o le problematiche infettive. Eh, Per quanto riguarda per esempio la riparazione endovascolare aortica, eh, la letteratura ci fa vedere che esistono eh, rischi di ischemia midollare dal 2 al 10% dei casi di intervento di eh, riparazione endovascolare aortica. E esistono diversi fattori di rischio che ci possono eh, far supporre che questi pazienti, alcuni di questi pazienti possono avere dei fattori di rischio eh, più evidenti di altri, come vedete, l'età, eh, l'ipotensione perioperatoria, eh, l'insufficienza renale o l'ipertensione oppure eh, altre Altri fattori di rischio legati eh, all'intervento chirurgico. Non è eh, raro, anzi è abbastanza frequente, che l'ischemia eh, a seguito di intervento di chirurgia ortica nel midollo spinale, quindi una paraplegia, non si verifichi già al risveglio, ma nelle 24 ore seguenti l'intervento eh, chirurgico, quindi la delayed onset ischemia. Esistono poi dei casi molto rari e molto, eh, molto particolari di eh, ischemia midollare, come per esempio questo è un articolo già datato del 92 in cui eh, eh, per infet- eh, diciamo, eh, inoculazioni intramuscolari di, di, di penicillina con deposito diciamo, di, di, di sostanze emboligene a livello del gluteo possono portare a degli emboli che portano poi a un'ischemia eh, midollare. Sembra una cosa molto rara, ma mh, è riportato che nei paesi del terzo mondo queste, queste cause sono ancora di una certa frequenza. Eh, esistono anche delle compressioni da parte dei pilastri di diafragmici diaframmatici che possono portare a un'ischemia eh, midollare e questi, queste compressioni possono essere eh, modificabili a seconda dell'atteggiamento in lordosi eh, o si attenuano i cifosi e quindi può essere un dato utile da ricordare oppure eh, un caso di ischemia falciforme come vedete qui in basso. Eh, Sono eh, con una certa frequenza presenti le ischemie midollare nei bambini. Questa è una una review della letteratura eh, che ci fa vedere che soprattutto i i traumi minori del midollo spinale, dove non c'è un trauma vertebrale osseo nei bambini, possono portare ad una secondaria ischemia midollare con una certa frequenza. Questi invece sono, come vi dicevo, eh, le complicanze di ischemia midollare conseguenti a eh, interventi di chirurgia su scogliosi e quindi vedete che ci sono lo 0,43% di interventi che possono portare a ischemie intraoperatorie o lo 0,01 che lo po- possono portare eh, a, a, a ischemie midollari ritardate, quindi nell'arco delle 24-48 ore seguenti l'intervento chirurgico e queste spesso sono anche legate ad una ipotensione che, fa una, che è una concausa di questo. Bene dopo questa parte introduttiva importante forse anche un po noiosa ma che comunque era necessaria eh, passiamo al quadro clinico Eh, intanto al contrario delle lesioni traumatiche le lesioni ischemiche raramente colpiscono un solo mielomero per cui non possiamo definire una lesione midollare come una lesione che taglia il midollo spinale in modo netto come in un trauma vertebrale ma eh, le lesioni midollari spesso colpiscono più mielomeri eh, ne risentono ovviamente maggiormente i sistemi che hanno un maggior metabolismo quindi chiaramente la sostanza grigia più della sostanza bianca e quindi in particolare i motoneuroni alfa che sono eh, i motoneuroni con il maggior metabolismo presente a livello del midollo spinale da questo si determinano dei quadri che colpendo il secondo motoneurone raramente portano a dei quadri spastici, per cui noi spesso avremo delle ischemia midollari con dei quadri di pseudopolio, quindi con un danno motoneuronale. Avremo dei pazienti con una scarsa spasticità, anzi assente, delle due un'ipotonia, una flaccidità e un danno realmente periferico. La sintomatologia centrale, quindi eh, spasticità sottolesionale, sono più rare, al contrario dei traumi vertebrali, e sono, come dicevamo prima, maggiormente colpite le zone spartiacque. Il quadro generale quindi è che nelle situazioni acute, quindi come può essere un'ischemia a seguito di un intervento di chirurgia ortica o di altri tipi di ipotensioni importanti, noi possiamo avere un quadro di ipotonia prevalentemente esclusivamente agli arti inferiori, come vi dicevo le zone spartiacque sono di solito dorsali, toraciche, o lombari alte quindi abbiamo pazienti con dei danni che solitamente possono andare da t8 t9 t11 t12 l1 l2 e quindi pazienti paraplegici con quadri ipotonici spesso le lesioni sono incomplete c'è una prevalenza di deficit motori sui deficit sensitivi quindi pazienti con una sensibilità conservata e una paralisi flaccida e quadri spesso a macchia di leopardo le localizzazioni, come dicevo, sono prevalentemente toraciche o lombari alte. Le problematiche viscerali non sono costanti come nei traumi vertebromidollari. Il quadro può essere anche a volte evolutivo nel giro di alcune ore. Classica situazione è il paziente che si presenta al pronto soccorso con dei sintomi eh, scarsi, eh, poco definibili, che viene quindi rimandato al domicilio e si presenta qualche ora dopo con eh, una franca paraplegia. Eh, e questi sono abbastanza classici. Le situazioni invece di tipo ischemico cronico sono di altro genere, per esempio la claudicazio. Sono estremamente variabili: sono pazienti che presentano durante performance fisiche, come lunghe camminate, lunghe passeggiate e corsa, la presenza di crampi, di deficit motori, che poi col riposo regrediscono. Eh, questi sono particolarmente complessi da diagnosticare. La risonanza magnetica è, è sicuramente l'esame, con mezzo di contrasto, è sicuramente l'esame principe per fare diagnosi di lesioni ischemiche del midollo spinale. Esistono altri tipi di diagnostica, l'esame del liquor ma sono soprattutto eh, diagnostiche che ci servono per escludere altre cause di tipo infettivo per esempio oppure di tipo eh, trombofilico trombotico oppure per le vasculiti quindi tutti questi screening sono importanti per andare ad escludere altre cause che possano essere cause o concause di lesione midollare ischemica. Il classico quadro della lesione midollare ischemica è la sindrome centro-midollare. Quindi, la sindrome in cui, come vedete e possiamo davvero recuperare i dati che vi ho detto all'inizio, lesione ischemica che deriva dall'arteria spinale anteriore in cui la sostanza grigia le corna anteriori in particolare sono particolarmente lesionate e quindi i pazienti che hanno un deficit prevalentemente caratterizzato eh, di tipo motorio eh, se sono alte come per esempio nelle lesioni tipo cervicale avremo una lesione sospesa con gli arti superiori più deficitari degli arti inferiori, ma non sono rare queste forme anche delle lesioni toraciche di tipo ischemico. Un'altra caratteristica è quella della sindrome anteriore, midollare anteriore, che spesso è dovuta nelle lesioni toraciche proprio ad una lesione dell'arteria spinale anteriore, quindi con tutto il territorio dell'arteria spinale anteriore che ne risente, mentre la parte posteriore del midollo, dove abbiamo la sensibilità tattile e proprio eccettiva, viene risparmiata e quindi sono pazienti prognosticamente complessi con una scarsa eh, evolutività, eh, con una sensibilità conservata e un quadro neurologico eh, di paraplegia spesso ipotonica. È molto più rara la sindrome dei cordoni posteriori, quindi la sindrome nella quale il paziente ha un risparmio motorio e un deficit prevalentemente sensitivo, il quadro in questi casi sarà quello prevalentemente di tipo atassico-sensitivo. La scala Asia che tutti conosciamo e che ha un importante valore di tipo prognostico nei pazienti con trauma, nelle lesioni di tipo ischemico perde un valore prognostico così importante, per cui eh, non possiamo prevedere già in fase acuta, a seconda del livello neurologico e della completezza o incompletezza del quadro, non possiamo prevedere, come dicevo, la possibilità di una prognosi basandoci esclusivamente sulla scala Asia. Quindi andiamo a vedere quale può essere l'outcome di queste lesioni midollari. L'outcome è in molti articoli comparabile a quello delle lesioni traumatiche, quindi lesioni ischemiche con un outcome simile a quello delle lesioni traumatiche. Qual è la vera cosa che cambia nei pazienti ischemici rispetto ai traumatici? L'età. I pazienti ischemici sono solitamente più anziani e la mortalità. Le lesioni vascolari possono portare Eh, o comunque sono correlate ad un'elevata mortalità in pochi anni. Come vedete nel grafico in basso a destra la sopravvivenza dei pazienti con ischemia midollare negli anni è eh, molto ridotta rispetto a quella dei pazienti traumatici e questo non è legato esclusivamente all'età ma anche al fatto che eh, le lesioni midollari ischemiche eh, sono solitamente correlate ad altre patologie di tipo vascolare, oh, cardiochirurgico, cardiologico, eh, pressorio, che sono già di per sé eh, lesioni ad alta mortalità. La durata di degenza nelle lesioni ischemiche solitamente è più breve di quelle... Eh, delle lesioni traumatiche ma i guadagni funzionali eh, sono solitamente simili questo è un lavoro fatto qualche tempo fa che fa vedere fondamentalmente che l'unico valore significativo che cambiava tra i pazienti schemici e traumatici era proprio solo la durata di degenza mentre non era significativo il guadagno eh, della scala scimmia e altri livelli eh, e altri parametri presi in considerazione Eh, Anche questo lavoro, eh, importante, con una casistica importante che utilizza la FIM come indicatore, dice che quando eh, vengono, eh, diciamo, matchati i casi traumatici con i casi vascolari a parità di durata di degenza e di altri parametri, gli outcome funzionali non sono significativamente differenti. Qual è un altro aspetto interessante delle lesioni ischemiche? Come ho già detto, è che c'è una prevalenza delle lesioni di tipo incompleto e che questo ci permette di raggiungere quindi obiettivi riabilitativi che sono correlati al quadro funzionale Asia, così come nelle lesioni traumatiche. Eh, Anche questo, che è un lavoro molto recente di Giorgio Scivoletto, che ha utilizzato l'EMSK, quindi il Registro europeo sulle lesioni midollari, parla del fatto che non ci sono differenze negli outcome riabilitativi tra lesioni ischemiche e lesioni traumatiche per tutti gli outcome che vengono considerati. Qual è il setting appropriato? Molta letteratura ha paragonato gli outcome eh, di pazienti ricoverati in setting specifici come le unità spinali codice 28 con altri reparti di riabilitazione generale e eh, anche questo che è un articolo già abbastanza datato del 2006 eh, conclude dicendo che eh, la, il setting più appropriato anche per lesioni midollari non traumatiche tra cui appunto quelle ischemiche è comunque un eh, reparto tipo specializzato quindi le spinal unit le unità Spinali, codice 28 in Italia. Ringrazio eh, le, i medici della mia unità operativa perché ehm... Durante questo periodo di pandemia abbiamo potuto lavorare e, eh, e quindi anche eh, prendere in considerazione questi casi e tutto questo, questo lavoro che, che, che facciamo. Ringrazio anche il dottor Michele Zarbo eh, del, del, dell'Unità Spinale dell'Iguarda di Milano e il dottor Luca Perrero eh, che è peraltro sempre nella sezione lesioni midollari della Sinfer, a cui peraltro invito a iscrivervi. In conclusione quindi, le lesioni ischemiche sono un gruppo molto eterogeneo di patologie che hanno diverse cause con cause e forse sarebbe più corretto non parlare di lesioni midollari ischemiche con, come un'unica entità ma un comune meccanismo finale di ischemia ma con cause molto diverse con questi limiti i quadri clinici possono essere dedotti da una buona conoscenza dei meccanismi fisiopatologici della circolazione spinale, come abbiamo detto all'introduzione di questo webinar. La letteratura accomuna in modo arbitrario e in un unico gruppo queste lesioni ischemiche, ma se unifichiamolo e, desia- e le consideriamo un unico cluster, possiamo descriverne alcuni aspetti comuni che sono l'età, il livello lesionale, l'incompletezza e la mortalità precoce. Gli indicatori di esito di questo cluster comunque non differiscono in modo sostanziale dalle lesioni traumatiche. Concludo dicendo che la ricerca sulla fisiopatologia e le problematiche vascolari del midollo, visto anche l'incremento di questa patologia a livello della popolazione, è da implementare sia nell'ambito riabilitativo ma forse soprattutto a scopo preventivo quindi nelle valutazioni preoperatorie che devono essere fatte eh, per esempio eh, quando ci si approccia dei pazienti con problematiche vascolari importanti o con altre situazioni in cui un'ipotensione possa essere eh, prevedibile. Io con questo concludo lascio la mail per eventuali eh, necessità di
0: chiarimenti ulteriori, vi ringrazio e vi saluto. Ringraziamo il dottor Bonavita per questa presentazione molto esaustiva e completa e molto, posso dire, veramente molto chiara e mh, avrei solo un piccolo così, mh, mh, diciamo, punto che forse varrebbe la pena di approfondire perché hai parlato molto Molto specificamente del maggiore rischio di mortalità di questi pazienti rispetto alle persone con lesione midollare traumatica, a fronte invece di un recupero nei sopravviventi, diciamo non sostanzialmente non sono andatamente diverso e in qualche caso anche soddisfacente. Eh, sui meccanismi mh, o le cause di questa, eh, di questa maggiore mortalità e sui tempi in cui questo rischio maggiore si, si palesa potresti darci qualche informazione in più? Grazie. Beh, eh, Allora eh, sulla tempistica
1: eh, torno a un attimo su una slide precedente eh, che è questa fondamentalmente nella quale si vede che la sopravvivenza, eh, portate a, a uno la sopravvivenza di tutti i pazienti in fase acuta, vediamo che i tempi a 10 anni eh, la mortalità di questi pazienti raggiunge eh, almeno il 50% se non di più e vedete che a 12 anni siamo intorno al 30% di sopravviventi. Sulle cause della uh, mortalità in realtà la letteratura è molto generica e uh, così come anche i tipi di ischemie midollari sono veramente molto vari. Chiaramente, un paziente ottantenne con un'ischemia a seguito di un arresto cardiocircolatorio avrà una mortalità diversa eh, per un'aritmia cardiaca, per esempio, rispetto a un cinquantenne che ha avuto un'ischemia dovuta, eh, per esempio, ad, una, ad un intervento di asportazione di un neurinoma. Quindi, non abbiamo la possibilità di definire con certezza quali sono le cause. Sicuramente anche l'età più avanzata è una che pur non fondamentale concorre a
0: questa cosa ma non ci sono dati più specifici eh, per risponderti paolo grazie grazie jacopo Credo che possiamo chiudere questa, questa interessante davvero interessante esposizione e vi rimando al prossimo, ai prossimi appuntamenti dei nostri, dei nostri Sinfercast. Vi anticipo che chiederemo eh, la cortesia agli autori dei vari podcast di eh, raccogliere la bibliografia più interessante per poi poterla eh, diciamo, pubblicare in, una, in modo che possiamo poi diffonderla a chi vuole approfondire. Ringrazio ancora il dottor Jacopo Bonavita e vi saluto, vi da un arrivederci ai prossimi appuntamenti.